0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola a todos. Confiamos en que este día les esté sonriendo con luz y energía positiva. Soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería les damos la más cálida bienvenida a Abundancia
1: ¡Yes! Amigos, sean bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro podcast donde quiera que se encuentren. No olviden suscribirse para darnos su apoyo y poder continuar con nuestra labor de valiosa información y ayuda. Prepárense entonces porque les tenemos un tema de gran beneficio para todos ustedes y también para nosotros.
0: Hoy, amigos, les presentamos una historia única y fascinante la travesía de Ariel Izaguirre, experto espiritual, quien decidió sumergirse en el universo introspectivo y ancestral de un monasterio budista, enclavado entre las imponentes montañas de los Himalayas. Únanse a nosotros para descubrir la experiencia de Ariel en una conversación fluida y llena de sabiduría.
1: Y agregando un poquito más, amigos, a lo que dice mi compañera, no es muy común conocer a alguien, que haya experimentado el vivir en un monasterio budista allá en los Himalayas. Recuerda donde está el monte Everest, el más alto del mundo. Y hoy nos congratulamos de tener nuevamente a Ariel con nosotros. Ariel está certificado por parte de la India como profesor de yoga, meditación y pranayamas, que nos explicó él son técnicas de respiración. Igualmente, Practica la terapia de sonido con cuencos tibetanos e instrumentos chamánicos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El desarrollo del ser y la conciencia para vivir desde lo más importante de la humanidad, ya nos dirá Ariel, que es el amor. Victoria, pues démosle nuestra cálida bienvenida a Ariel.
0: Ariel, es un honor y un regocijo tenerte nuevamente en nuestro podcast. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Victoria, Eduardo. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo. Muchísimas gracias también a toda su audiencia por estar aquí atentos y atentas a estos contenidos de valor que nos están acompañando en este despertar colectivo, personal e individual que estamos viviendo hoy en día. Gracias.
0: Vivir en un monasterio budista en los Himalayas suena fascinante. ¿Qué te motivó a dar ese paso en tu vida?
2: Creo que renovar o morir, podría decirlo de esta forma. Llegó un punto en mi vida donde me daba cuenta o tenía este sentido interno de percibir el plano en el que existimos, pues plano, ¿no? O sea, el plano plano. <risa> eh, internamente había emociones, cuestiones de autoobservación, ...que me pedían descubrir algo más allá... ...el poder profundizar en las dimensiones del ser. Eso, eso es lo que, lo que me llevó a, a, a este encuentro. Ahora,
0: nos encantaría conocer un momento... ...en el que la serenidad te envolvió de manera especial en los Himalayas... ...dejando una huella imborrable en ti.
2: Claro que sí, con todo gusto. Creo que uno de los momentos fundamentales en esta experiencia fue que tuve la oportunidad de realizar Vipassana, que es una meditación de 10 días en silencio, donde se meditan 12 horas por día. Esto creo que es, sin temor a dudarlo, de las experiencias más trascendentales que pude haber vivido, porque el desconectarte de toda comunicación exterior, incluso con la gente que te está sirviendo durante la práctica, hay algo que se llama el silencio noble, donde ni siquiera con los ojos o con un gesto te puedes comunicar o, o, o no debes de comunicarte. Entonces, esto lo que hace es que figura como si estuvieras totalmente sola, totalmente solo en esta labor de, de autoobservación. Y lograr aquietar la mente en lapsos tan, tan amplios de silencio, pues es algo maravilloso, simple y sencillamente encuentras la gema del tiempo nunca más vuelve a ser igual el tiempo lineal, sin temor a dudarlo
0: mencionaste meditación, ¿cómo influenció tu estancia en el monasterio tu práctica de meditación y espiritualidad además ¿cómo aplicas tus certificaciones en yoga y meditación en tu labor como facilitador holístico?
2: mira, lo primero es que fue una bendición el haber podido llegar primero al, al monasterio y del monasterio pasado los primeros 15 días, dos semanas, es que me voy a realizar el Vipassana. Y digo que fue una bendición porque si yo hubiera llegado directo, que era el plan inicial, eh, llegando a Lucla, Lucla es el segundo aeropuerto más peligroso de todo el mundo que está en el camino que da inicio a la ruta Everest. Mi idea era llegar ahí y de inmediato entrar al Vipassana. Por fortuna... Eh, los tiempos se acomodaron y yo tuve 15 días de aquietar mi mente primero en el monasterio, haciendo literalmente vida de monje, me paraba en los mismos horarios que ellos, comía lo mismo, hacía exactamente lo mismo que ellos. Yo creo que si no hubiera tenido esos 15 días de aclimatarme un poquito a la paz, eh, el poder decirle a la mente, oye, no corras, ¿no? O sea, tenemos seis meses por delante aquí, no quieras estar seis meses en el futuro. Eh, lo que hubiera sido el vipassana hubiese sido yo creo que imposible. Sin embargo, se vio logrado. Fue un gran regalo que yo pudiera llegar primero a quietar la mente y el ser al monasterio. ¿Cómo es que integro esta parte de la meditación de los pranayamas, que son técnicas de respiración, de la práctica de asanas en mi vida? Lo primero es que todo esto complemento ...me han ayudado a, a mantenerme en mi centro... ...en su momento me colocaron en mi centro del ser... ...alineando la parte del cuerpo físico... ...la parte emocional, intelectual y la parte espiritual... ...sin temor a dudarlo... ...son prácticas que ahí te llevan... ...a este, a este punto cero en ti... ...a este centro de tu ser... ...y el poder... ...tú sabes, ustedes saben que el ritmo de vida regular... ...que llevamos como occidentales... Pues es acelerado, traemos una agenda continua todos los días Entonces me ayuda a poder estar en equilibrio El acompañamiento es que en mí haya un estado ecuánime No importa si estoy pasando un momento feliz o un momento triste en mi vida Es mantenerme ecuánime Este es el gran oro en todas estas prácticas Que logremos este estado de ecuanimidad en nuestras vidas Sin importar lo que esté pasando ...vivimos en una sociedad que nos ha impuesto que tenemos que ser felices... ...como para estar en ese brillo, en ese éxito de vida... ...pero la felicidad solo es una emoción de una gama muy amplia... ...que nos hace ser humanos justamente el poder tocar todas estas emociones... ...entonces sería la ecuanimidad, la integración de la ecuanimidad en mi ser... ...en mi vida, para poder acompañar procesos de vida a través de la terapia transpersonal a través del sound healing que es la terapia de sonido con cuencos e instrumentos chamánicos las diversas herramientas que acerco de medicinas alternativas, medicina sagrada como el sapito eh, los honguitos la shanga, etcétera, que son herramientas que te ayudan a entrar a la parte más profunda de tu ser, ¿para qué? pues para observar genuinamente desde ti desde lo más adentro
1: Fíjate el que mencionaste una palabra que, que se me hizo clave, dijiste occidental. Los occidentales, como tú, como yo, como mi compañera Victoria, pues no tenemos, eh, digamos, pienso, ¿verdad? Yo no he estado por allá como tú. Pienso que tenemos una mentalidad diferente. ¿Cómo pudo un occidental como tú? Claro, tú ya te hayas un poquito de, de preparación anterior. Adaptarse a este tipo de filosofía y yo te preguntaría entonces... Cualquier occidental, ya sea yo, que soy normal, que soy, que soy mm. mexicano viviendo en Estados Unidos, ¿cómo podría llegar a ese nivel? ¿Tendría que tener una personalidad diferente?
2: Yo creo que esto está hecho para todos. Todos tenemos esta capacidad. Aquí entraría la intención, Eduardo. Depende de la intención, desde mm. dónde te estás parando en la vida, con qué intenciones que haces esto. Como te lo comentaba, en mí entró una intención de cambio, de transformación, de reevolucionar mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de, de percibir la existencia. Comprendí que todo surge desde mí, entonces si yo soy el creador o al menos quien interpreta esta realidad, pues ¿por qué no hacerlo desde el amor y desde el respeto uh -huh. con todo lo que existe? Entonces sería la intención, la intención y el valor de voltear y decir, venga, lo que tenga que suceder, que suceda. Hay una película muy bella que se llama Comer, Rezar y Amar con Julia Roberts, se la recomiendo brutalmente, es buenísimo, buenísimo, porque justamente es esto, ¿no? ahí te muestran el camino del encuentro con la intención personal del ser para ser mm. en la vida, que tú, puedas que tú puedas ser el sentido de la vida misma no lo que sucede en tu entorno.
0: Vivir desde el amor definitivamente es una frase poderosa. ¿Tienes alguna historia o enseñanza sobre el amor que hayas descubierto en los Himalayas?
2: Sí, creo que mm, el primer salto importante que, que reconozco en mí es el encuentro con el amor propio. Bien, yo venía saliendo de una relación de muchos años, una relación bella, buena, eh, de haber hecho casa de haber estado pues en un proyecto importante de vida y muchas veces sucede que en la pareja nos perdemos en el otro no o sea llega un momento donde igual le hacemos de la agenda del otro nuestra agenda y perdemos un poquito nuestro lugar como seres eh, entonces para mí lo primero fue reconectar con el amor propio reconocerme y, y el, el poder estar en sitios con tanto silencio porque aparte dentro del monasterio había dos o tres monjecitos que hablaban algo de inglés pero el resto era eh, la comunicación ya que la comunicación eh, desde el ser ¿no? con los ojos, con las sonrisas, con las manos con diferentes idiomas pero dándote a entender y creo que aquí das, da un salto importante también el amor mismo ¿Cómo es que te puedes comunicar con alguien que no habla tu idioma? Pues ahí entra esta parte creativa y expansiva. Pegándote, pegándote a lo que tú eres y proyectando ese amor para lo que sea que estés buscando del otro lado, seguro que llega el mensaje.
0: Ariel, ¿podrías compartir alguna experiencia que, aunque difícil, fue un catalizador para tu crecimiento personal?
2: Sí, el aprender, el reaprender a existir, Victoria. Como lo comentaba, estamos tan acostumbrados y acostumbradas a que siempre hay algo de movimiento y que estamos corriendo, que ya tienes el proyecto para una semana, para dentro de un mes, para dentro de tres meses y al año que entra. El aprender a solo existir, levantarte y que no tengas que perseguir el reloj. Eh, ese fue uno de, los, de, de las pruebas más importantes ...realmente el entrar en quietud... ...tuve la ventaja de poder observar... ...a estas personas que viven en las montañas... ...desde los monjes y una comunidad Sherpa... ...con las que también... ...con quien también estuve viviendo... ...viví también en una comunidad Sherpa... ...y son personas que amanecen desde muy temprano... ...duermen... ...pues igualmente tarde... ...10 de la noche, 11... ...no es que tengan un horario cortadito... ...pero el aprender a observar el sol... ...el clima, las montañas... ...caminar cosechar lo que toca comer. Es esta conexión con la unidad. El salirte del de, acelere y conectar con, con la naturaleza, conectar con la unidad. Eh, yo le pongo el título con, con la unidad de Dios, ¿no? porque pues Dios en ti, esa manifestación creativa está en ti. Conectar con eso. Y creo que para ello es importante el silencio interno. Ahí está, ahí está la clave.
0: Ariel comparando la serena vida en los Himalayas con la agitación urbana ¿qué lecciones vitales has extraído de esa dualidad?
2: ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué bonito está eso! Bueno por ejemplo dentro de la dualidad reconectando un momento integré y entendí en el área pareja que tú puedes amar a la otra persona y la otra persona te puede amar a ti pero pueden no resonar como pareja y sin embargo se pueden amar y es totalmente válido, pero si deja de haber resonancia en el área pareja pues es importante que cada uno tome su camino, su frecuencia de vibración que corresponda y en el encuentro con uno justamente entrar en esta parte no dual el dejar de etiquetarlo todo como bueno o malo porque en el momento que tú etiquetas como bueno o malo algo que te está sucediendo o algo que has visto en otro ser, ahí ya está totalmente la mente ego. Ya hay una forma previa en ti que lo va a etiquetar y a catalogar como bueno o malo. Entonces, aquí te, les puedo acercar algo importante. No es necesario que te vayas al Tíbe que te vayas al Léveres, que te vayas a la India o que te vayas a donde te quieras ir. ...para encontrar esa serenidad y esa paz en ti. Por ahí hay un dicho de un monje que dice... ...no vengas al Tíbet con tu mente ordinaria... ...porque Uf. aunque estés en un sitio extraordinario... ...no lo vas a entender. Entonces mejor quédate con esa mente ordinaria en tu casa, ¿no? Tienes definitivamente que desear dar un salto en ti para expandir tu forma de pensar y de sentir, para que se pueda haber logrado esto. Y es que momentos hay muchísimos, desde el irte colocando en una postura de un sentado, enderezar tu cuerpo, aquí empiezas a conectar con esta parte del cuerpo físico, que es fundamental para que puedas tener pues, buenos momentos en tus sentados, en tu sasen, que el sasen es el sentado ¿no? dentro del budismo zen. Entonces, es integral. Y el ejercicio que tienes en tus meditaciones, ya sean activas o sentado, se baja a la vida misma. Y es un encuentro continuo con todas tus emociones. Porque hay veces que te sientas en la práctica y lloras. Ni no me preguntes por qué lloras, porque lloras. Es tanto lo que sucede que llegan diversas emociones y aquí es observarlas y permitirlas.
1: Ariel, fíjate que... Tú lo que estás diciendo lo, lo escucho y digo, ¿qué tan complicado es, como dices tú, ya sea en el Tíbet o aquí o donde sea? Si tengo, por ejemplo, pues que debo dinero o mi hijo se enfermó o tengo un problema en el trabajo, o en fin, esas cosas. ¿Cómo hace un ser humano, tú que ya lo viviste, para quitarse todo eso que tú le llamaste vida común, ¿verdad? La vida normal. Sí. ¿Cómo le hace tu mente... Ariel, ¿cómo hace tu mente para quitar todo eso y llegar al estado que nos estás contando? Porque a mí se me hace súper difícil, se me haría súper difícil hacer eso.
2: Claro. La respiración, Eduardo, la respiración es fundamental. Es la herramienta más valiosa que tenemos para conectar nuestro cuerpo. Y aquí voy a hacer una referencia específica. El poder unir nuestro corazón con nuestra mente... Mm. en el momento que entramos en esta quietud que si te pudiera bajar un tip ahorita para ti, para toda la audiencia, para Victoria para que podamos entrar en estos estados plenos y expandidos de nuestro ser es entrar a la quietud a través de nuestra respiración nos ayuda a cerrar los ojitos porque permitimos que el cerebro entre en, en, en frecuencia teta y esto nos ayuda, ¿vale? pero la respiración es fundamental entonces si tú te pegas una observación de forma orgánica de tu respiración sin que la alteres y llevas atención y presencia al latido de tu corazón, aquí lo que estamos haciendo es enfoque mental porque estás prestando atención tanto a tu respiración como a tu corazón y cuando vinculamos el corazón con la mente generamos coherencia. Dentro de la maestría que comparto, que esta es parte de las diversas técnicas y formaciones que me han formado, eh, la maestría que comparto es el despertar del ser mimaco, místico, mágico, cósmico, que integra toda la parte integral del ser. Justamente lo que, de, lo, de lo que va es una observación de tres puntos importantes. Genuinamente y constantemente, constantemente es la palabra correcta, tenemos que estar observando qué siento, qué pienso y qué digo. Si estas tres están en orden y están de acuerdo, entonces soy coherente, genero coherencia. Si lo que siento y lo que pienso no están en orden, mejor no hablo y no vuelvo a alguien incoherente entre lo que pienso, <risa> entre lo que siento y lo que digo. Si en la misma línea están nuestras acciones, entonces somos congruentes. Y si somos coherentes y congruentes... Nos mantenemos presentes en este proceso de vida. Entonces, por ahí va. En la observación activa. Pegarlos a nuestra respiración. Y no necesitas ser un yogui y haberte ido a la India. Es comenzar a generar conciencia de que respiras. Y comenzar a observar tu ser. Te vas a tres puntos. Que siento. Que pienso. ¿Qué digo? Continuamente... Estoy con mi pareja... ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué digo? ¿A poco no nos ha pasado que de repente estás en casa... Y quieres un abrazo de tu pareja... Y por algo llegó tarde... Y aunque la pareja te avisó que llegó tarde... Y tú te estás muriendo por un abrazo porque lo necesitabas... Era la apapacho del día que necesitabas... Uh -huh. Y abre la puerta a tu pareja y como ya llegó tarde... En vez de voltear y decirle... Qué bueno que llegaste, quiero un abrazo, dámelo... Que es lo que sientes... Lo primero que sale de tu pensamiento que... La, la loca de la casa, como lo dice Cartol lo primero que haces es decir, otra vez tarde, y entonces del otro lado la pareja se bloqueó, ya cruzó los brazos, pero ya te avisé, pero mi jefe, pero yo, pero bla, y se fue uno para el cuarto y el otro se quedó en la sala, y tú volteas y dices, uy, y encima de todo no me abrazó. No, <risa> tenemos que ser coherentes y congruentes. Entonces observo qué siento y qué pienso, y si no está en línea mejor me quedo callado. Si lo que quiero es un abrazo porque siento que era un abrazo, mi pareja... Abre la puerta, agarro y le digo Qué bueno que ya llegaste mi cuchurrumín Le doy su abrazo, que es lo que siento Y ya después nos ponemos a pulir la mente Si queremos Y aquí mencioné a Eckhart Tolle Gran compañero en mi viaje Con el poder de la hora Es un libro que recomiendo como guía de estudio Para cualquier momento De tu vida Si hay una crisis, creo que entra perfecto Pero si no la hay, también es un perfecto Acompañamiento Presencia esta experiencia en este plano va de la presencia, porque estando presentes, o sea, no estando en los dolores y en los traumas del, de la vida pasada y no estando en la añoranza del futuro, estando presentes podemos gozar de lo que sí existe aquí y ahora, podemos conectar con esa frecuencia del amor, el amor no es una pareja, el amor no es un hijo, el amor no es un trabajo, el amor no es el dinero o un coche, el amor es una frecuencia universal y tanto tú como Victoria como toda la audiencia y como un servidor somos los canales por el cual se canaliza esa frecuencia entonces les invito a que se abran a hacer ese amor porque en ese encuentro amoroso en ti está el encuentro amoroso fuera y te repito, no necesitas irte a estar en ayunos y en meditaciones y despertándote a las cinco y media de la mañana para o sea ¡Qué padre! Eso es algo bonito que forma tu ser y trae experiencias grandiosas a tu vida. Pero esto está diseñado para el colectivo. Solo nos falta estar atentos. Nos falta enfocar nuestra atención en donde debe. Porque recordemos que donde está tu atención está tu energía. Entonces pongamos atención y energía en lo que sí estamos buscando. En el encuentro deseado. Entonces, Ariel,
0: para aquellos que sienten que la rutina es asfixiante y desean un cambio,
2: ¿qué consejos les brindarías? Primero, conecta genuinamente con lo que está sucediendo en tu vida. Conecta con esas emociones. No pasa nada si es enojo, tristeza, coraje. Conecta, permítelas en ti, pero no de, no de forma ciega. No como si tuvieras una venda y corrieras por un cuarto estrellándote por todas las paredes. Baja esa venda y obsérvate Observa cómo eres tú Quién es Victoria, quién es Eduardo Reconociéndose ante la tristeza Ante el enojo, ante la frustración Lo primero es la integración No podemos ir por la vida queriendo dejarlo O tapándonos los ojitos de esto no pasó en mi vida O mi madre o mi padre no fueron de esta forma conmigo Hay que aceptarlo, hay que integrar la sombra Para que podamos proyectar toda la luz que llevamos dentro entonces creo que eso es importantísimo, el que puedas integrarte desde todo lo que eres. Y una vez que ya estás integrando estas emociones que se mueven en ti y esto que pasa en ti, desde ahí percibe cuál sería el cambio, la emoción, el sentir que te gustaría tener. Por ejemplo, vengo sintiendo ira ante cierta situación de mi vida. Pero como yo soy pisan y buena onda y ando en el desarrollo espiritual, no, yo no puedo sentir esa ira. Entonces la voy tapando, la voy tapando. No, error, la reconozco, soy un ser humano, siento ira. Y ya que la reconozco y la exploro en todo mi ser, muy bien. ¿Qué es lo contrario a la ira? ¿Cómo me gustaría sentirme? Ah, pues me gustaría sentirme en armonía y con amor. Entonces, ya que reconocí la ira, entonces en mí comienzo a traer y va desde el pensamiento y el repetir con, ahora sí que de dientes para afuera, el yo soy amoroso cosas llegan a mí con facilidad, yo soy amoroso yo permito que las cosas fluyan es primero la aceptación y después la programación de lo que tú quieres aquí continuamente vamos a estar eh, conectando con PNL, programación neurolingüística, como hablamos pensamos, como pensamos vivimos, entonces si yo vengo sintiendo ira pues entonces empiezo a programar en mí estabilidad, armonía, amor estabilidad, armonía, amor ¿para qué? para que lo sienta yo en mi ser y de ahí lo pueda proyectar fuera
0: finalmente, en línea con el espíritu de abundancia, yes, ¿nos podrías decir cómo la serenidad y la espiritualidad pueden enriquecer nuestras vidas y conducirnos a una plenitud más profunda?
2: claro que sí Creo yo que la plenitud se encuentra en la liberación del deseo. En el momento que dejas de estar deseando todo el tiempo y conectas con la gratitud, todo, absolutamente todo se transforma. Si yo me levanto, voy a poner un ejemplo, si yo me levanto todos los días teniendo pues, un excelente celular, ¿vale?, ...pero como no es el nuevo XX Pro Ultra Max, ...entonces aunque yo tengo el XXO Plus... ...y no el Plus Extra Más... ...entonces me despierto y me despierto deseando el Plus Extra Más... ...y el que tengo lo veo feíto... ...y entonces ya ando viendo pero no me alcanza... ...pero entonces vivo frustrado porque no me alcanza... ...entonces me pego a la gratitud, lo transformo... ...yo me levanto y veo mi celular... Y digo, gracias porque tengo este móvil. Y me subo a mi coche sin importar la marca, el tamaño, el año. Y digo, gracias porque tengo un vehículo. O camino las cuadras que tengo que caminar y digo, gracias porque tengo piernas y salud para moverme. Y así, gracias porque existo. Porque la abundancia no está fundamentada en la materia. La abundancia es un tema metafísico y es un estado del ser Tú no eres abundante por lo que tienes, tú eres abundante por lo que piensas y desde dónde es que percibes la vida. Entonces, aquí está la clave, gratitud, gratitud y sentirte abundante, porque lo mereces todo. En este plano, ya tú lo mereces todo.
0: Ahora Ariel, para las personas interesadas en seguirte y conocer más sobre tu trabajo, ¿Podrías compartir con nosotros tus redes sociales?
2: Claro que sí. Me encuentran como Izaguirre H, te lo, te lo digo, es izaguirreh H, en Instagram y en TikTok. Son dos de las redes que estoy manejando. Estoy recién activando el TikTok porque, bueno, pues es la tendencia y hay que subirnos a todo ...a todo, ¿no? Hay que irnos actualizando... ...el ser espiritual es, no nos divide de la materia... ...al contrario, nos lleva a una comprensión... ...que va más allá de la misma... ...entonces, es integrarlo... Eh, ...en estos canales, con muchísimo gusto... ...estoy para servirles... ...todos los meses tenemos prácticas meditativas... ...yo me muevo... ...a todos los estados y a todos los países... ...donde se requiera... ...para la gente que quiera recibir... ...sesiones grupales de sonido... ...con algún tipo de medicina, cacao, etcétera... ...y bueno y terapia psicodélica uno a uno es algo precioso y maravilloso porque está totalmente fundamentado incluso de forma científica y pues con mucho gusto estoy para servirles más allá de una terapia o una sesión de yoga lo que yo realizo son acompañamientos de vida y si tú eliges caminar conmigo por una semana o por un año es una semana o un año donde estamos de la mano, donde tienes línea directa conmigo, porque lo que se genera es un coaching espiritual. Y recordemos que espiritual no es igual a religión. Es una conexión contigo, con lo que tú sientes, con lo que tú piensas, para que generemos coherencia y congruencia en tu vida.
0: Ariel, tus palabras han pintado un panorama majestuoso y sereno de los Himalayas, pero más importante aún, nos has permitido vislumbrar cómo el reflejo interno de esas montañas, valles y monasterios resuena dentro de cada uno de nosotros, guiándonos hacia un camino de paz y entendimiento. Queremos agradecerte, Ariel, por compartir tu tiempo, energía y conocimientos con nuestra comunidad. Esperamos poder tener otra charla contigo en el futuro. Gracias, Ariel.
2: Con todo gusto, es siempre un placer compartir aquí con ustedes y con su audiencia, Victoria.
1: Me hago eco de mi compañera Ariel, este, que no sea la última vez, te amenazamos, <risa> te amenazamos para que regreses y que pregunto, que sea pronto esa, esa visita nueva. ¿eh?
2: Con todo gusto, aquí estoy para servirles y bueno, podemos indagar y entrar y experimentar todavía muchísimo más en muchas áreas.
0: Amigos. De esta manera finalizamos nuestra entrevista con Ariel Izaguirre. Sabemos que en cada episodio hay pequeñas joyas de conocimiento y momentos de iluminación que pueden ser justo lo que alguien necesita escuchar. Por ello, les invitamos a que compartan este episodio. Les agradecemos por darnos su tiempo y atención semana a semana. Nos reencontramos en el próximo episodio de Abundancia.